0: Comunicologia. 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 Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Comunicologia, nosso programinha de teorias da comunicação. Eu sou o professor Tiago Mota, e se você está aqui, provavelmente é porque é meu estudante. Mas se não for, não se sinta perdido, pode puxar a cadeira e ficar com a gente. Bom, o programa de hoje é um programa de edição especial Coronga Vírus. <risos> brincadeiras à parte. É, hoje é um programa diferente dos outros, devido aí à pandemia do Covid-19, nós estamos todos em casa e por isso a gente vai aproveitar o podcast para dialogar diretamente com os nossos alunos e alunas de Teorias da Comunicação da Faculdade Casper Libero. É, os próximos episódios, portanto, vão servir como substitutos das aulas programadas lá no nosso cronograma. É, para tirar dúvidas sobre o, as atividades que a gente vai fazer nesse período aí de suspensão das aulas ou conversar comigo, mandem mensagens por e-mail ou postem lá no mural do Google Sala de Aula, tá bom? É, mas esse programa continua no seu, no, na sua, no seu talento original de complementar o espaço da sala de aula e tirar dúvidas, sugerir assuntos para a gente debater. Então se você pensar em alguma coisa bacana, pode escrever lá para o Comunicology com Y no final arroba gmail.com, o e-mail do nosso podcast. Bom, nessa edição especial Coronavírus é, ela vai ser um pouquinho mais longa do que o comum, porque a gente vai tentar dar conta de um assunto que a gente daria em sala de aula, portanto, um assunto um pouco mais amplo, que a gente faria em pouco mais tempo. E o objetivo de hoje é apresentar e aprofundar sobre uma importantíssima escola da comunicação, o funcionalismo. Conforme a gente detalhou também nos episódios anteriores sobre as escolas da comunicação e alguns grandes nomes da nossa ciência, o funcionalismo tem o mérito de ter sido o campo ou a escola que praticamente fundou as ciências da comunicação lá no começo do século XX. O que não quer dizer que tudo que eles escreveram é lei ou norma religiosa. Com aquilo que a gente já aprendeu nos nossos últimos encontros, dá para tensionar um pouquinho os estudos do funcionalismo diante de conhecimentos novos, mais recentes, que temos sobre a amplitude de tudo o que é ou que pode ser considerado comunicação. É, a gente começa, começou falando sobre emoções, sobre indivíduo poroso, sobre mimese justamente para a gente entender o que é comunicação ou como se discute comunicação hoje, antes de entrar nas escolas históricas da comunicação, de modo que a gente possa, desde o princípio, pensá-las criticamente, né? pensá-las com um, um novo repertório, já um pouquinho mais maduro. Alguns nomes importantes do funcionalismo são é, o Walter Lippmann, o Harold Laswell, Paul, Paul Lazarsfeld e outro carinha chamado Robert Merton. E a gente vai tentar passar um pouquinho por todo cada um deles e os seus principais conceitos no episódio que começa agora. Como eu disse então, é, a história da nossa ciência, da comunicação, ela não começa com esses termos ou com esses estudos que a gente viu é, recentemente sobre emoções, sobre porosidade. Na verdade, essa história começa no comecinho... Começa no comecinho ruim, né? Na verdade, essa história se inicia, melhor dizendo, lá no comecinho do século XX. É, parece bastante tempo, mas se você for pensar enquanto maturidade acadêmica, a gente tem aí pouco mais de 100 anos de história de uma ciência, o que não é muito. Bom, por que o começo do século XX? Porque é a época da explosão da comunicação de massa e das mídias de massa, certo? Então, por volta de 1910, por exemplo, o cinema não só existia, como Hollywood já era uma indústria potente. É, o uso dos meios de comunicação de massa, principalmente o rádio, já inundava os lares, com propaganda política inclusive, e às vezes até mesmo propaganda política totalitária, relacionada à ascensão de regimes totalitários do século XX, e por que não dizer também da própria propaganda e visão de mundo norte-americana ou barra estadunidense. É nesse contexto que a palavra comunicação começa a aparecer na boca dos estudiosos das ciências sociais da época. Afinal, por meio do rádio, da propaganda e do cinema, a comunicação passa a fazer parte das engrenagens do funcionamento da sociedade a partir desse começo do século passado. Só com a comunicação de massa, isto é, aquela que é feita para muitos, né? isso quer dizer comunicação de massa, é feita para muita gente, né? a gente consegue pensar o que é comunicação a partir desse acontecimento histórico, mas também consegue começar a pensar principalmente quais são os efeitos que essa rede... Complexa, mercadológica, tem nos ânimos das pessoas e nos rumos da nossa sociedade. Aí chegam os funcionalistas. É, eles foram os estudiosos das ciências sociais, da ciência política, que queriam saber, afinal, como a comunicação de massa afeta essa sociedade. Chama-se funcionalismo simplesmente porque é um estudo da comunicação influenciada pelos estudos das ciências sociais, que recebem o mesmo nome. O funcionalismo nas ciências sociais é o ramo de pesquisa que concebe a sociedade como um sistema complexo, em que cada instituição existe porque, existe, porque exerce perdão, uma certa função nessa sociedade. Esse ramo, esse campo de estudos buscava saber como sociedades complexas conseguem manter a sua estabilidade interna e conseguem sobreviver com o tempo, por meio do funcionamento dessas instituições ou dessas engrenagens da sociedade. Trocando em miúdos, o funcionalismo estuda a comunicação do seguinte jeito. Ele se pergunta quais são as funções que a comunicação de massa tem na nossa sociedade e quais os efeitos que essa comunicação gera na sociedade. Logo, para os funcionalistas, a comunicação é uma dessas engrenagens que opera no sentido de manter as sociedades estáveis, seguras e perenes. Essa é uma novidade, até mesmo para o início do século passado. Porque o funcionalismo marcou a primeira vez em que a gente olhou para a comunicação de fato com um método científico, com um jeito de estudar e de responder a certas perguntas. Antes disso, o que a gente tinha era um senso comum, muito mal feito, de que as mídias simplesmente manipulam as pessoas. E essa é uma ideia que a gente já relativizou nos nossos últimos encontros. É na época então era preciso sofisticar esse entendimento comum do que é a comunicação de massa. E o funcionalismo dá um pontapé importante nesse sentido. Em 1922 foi publicado uns primeiros livros com estudos em comunicação especificamente aí do mundo ocidental. A obra The Public Opinion ou a opinião pública, traduzindo para o português, foi escrita por um Camilinha chamado Walter Lippmann. É, nesse livro aparece uma das principais ideias do funcionalismo como um todo. A mídia é uma articuladora da sociedade e um espaço de circulação e criação disso que a gente chama de opinião pública. Porém, segundo Lippmann, essa articulação ela é desigual. Afinal, não somos todos nós que temos acesso à produção da mídia de massa. A mídia de massa é uma parada muito cara, muito dispendiosa. É uma aparelhagem técnica muito grande que é necessária para transmitir um programa de TV, por exemplo. E a mídia de massa, por isso mesmo, é, por definição, uma produção de poucas pessoas que é transmitida para muitas pessoas. Né? Quem aqui tem uma emissora de TV, por exemplo, ou uma emissora de rádio? Logo, a gente tem um problema. O lugar de circulação da opinião pública depende da mão e do poder de poucos grupos que transmitem ou que têm a capacidade técnica de transmitir certas mensagens. Essa desigualdade na capacidade de fala gera um problemão no modo como essa sociedade vai funcionar ou vai criar certos acordos ou certos consensos coletivos. Lippmann fala que um desses problemas é, por exemplo, a pro propagação de estereótipos nas mídias. É, o estereótipo é um problema antigo. A questão para o Rittman é a seguinte, se poucas pessoas têm a capacidade de falar pelas mídias, algumas ideias pré-concebidas dessas poucas pessoas acabam sendo compartilhadas intensamente e ganham status de realidade, sem um contraponto. Por exemplo, alguns anos atrás a Fast Shop veiculou uma propaganda para o Dia Internacional da Mulher que anunciava máquinas de lavar no Dia Internacional da Mulher. Parece uma comunicação completamente fora do seu tempo, mas ela demonstra como certos estereótipos podem ser criados e mantidos pelas mídias, no caso aí a publicidade de uma marca grande como a Fast Shop, se é, a produção e a transmissão dessas mensagens ficam concentradas aí na mão de um pequeno grupo de pessoas. Algumas coisas que o Lipman concluiu Obviamente precisam ser contemporizadas, né? por exemplo, hoje com a internet, essa característica da comunicação de massa, que é dos poucos para os mu muitos, já foi um pouco relativizada. Afinal de contas, numa rede social, por exemplo, a gente pode imediatamente responder e contestar até mesmo uma empresa ou um, um jornalismo, é, porque essa comunicação não é mais tão linear assim no sentido técnico, mas ela é em rede. É, a gente não consegue transmitir um programa de TV, mas a gente tem acesso a meios de comunicação por smartphone, por computador, que nos permitem jogar nossa voz também nesse espaço de construção da opinião pública. Mesmo assim, pensando bem, é, a característica dessa comunicação que se dá pelas mídias, portanto não confundir com essa comunicação de todo dia que se dá entre pessoas e tal, ainda é terrivelmente concentrada ou vocês são donos do Facebook, ou vocês são donos é, do YouTube. Né? Então, a gente até participa, mas, a gente, mas essa distribuição ainda é terrivelmente desigual. O principal nome dessa escola foi Harold Laswell. Isso porque ele ofereceu uma metodologia de como estudar a mídia, que pela primeira vez, como a gente disse antes, era mais científica, ou seja... Por científico, a gente está falando de um conjunto de normas básicas para a produção de um conhecimento que seja um pouco mais rigoroso. Mas a principal característica de um método científico é que ele é replicável. Ou seja, se eu realizar com o mesmo método a mesma experiência que você realizar, provavelmente a gente chega a conclusões muito parecidas. Mas é claro que nas ciências humanas, como é a comunicação, as metodologias não são fórmulas matemáticas, são metáforas, né? Certas metodologias que levam a certas conclusões são, na verdade, fruto de uma coleção conceitual que permite pensar de um certo jeito. Se a gente troca de coleção, a gente pode chegar a resultados diferentes, mas que não são necessariamente melhores nem piores, apenas diferentes. Né? O que o Laswell fez foi entender a comunicação como um processo. Portanto, a comunicação não é apenas o que ela gera, como uma peça de propaganda ou um programa de rádio, mas como aquele produto é feito? Olha é, ca... o oh, meu filho gritando aqui atrás. Para cada etapa desse processo, há um tipo de estudo possível sobre ele. Segundo Lazo, esse processo pode ser descrito da seguinte maneira, quem, diz o que, em que canal, para quem e com qual efeito. É Vou repetir, quem diz o que, em que canal, para quem e com qual efeito, é em outras palavras, o processo de comunicação é definido por um emissor que transmite uma mensagem usando um meio, uma mídia, para um grupo de receptores com um certo impacto disso que pode ser observável. Para colocar um exemplo, a Globo transmite o domingão do Faustão via televisão para sua audiência, levando todos a dar risada durante as videocassetadas. Para cada etapa desse processo, podemos desenvolver um tipo de estudo. Se focarmos em estudar os emissores, temos uma análise de controle. Se focarmos em estudar as mensagens, temos análise de conteúdo. Se focarmos em estudar os canais, temos análise de meios. Se focarmos em estudar os receptores, temos análise de audiência. E se estudarmos os impactos, nós temos análises de efeitos. Esse é um jeito muito didático de entender o que é comunicação. E se a gente andar por aí, em empresas, em agências de comunicação, a gente percebe que os profissionais desses lugares costumam mesmo pensar seu próprio trabalho nesses moldes. Ou seja, é, profissionalmente a gente está acostumado a pensar a comunicação como uma função na sociedade para alcançar um certo objetivo. É, mas esse modelo tem limites. O principal deles é que ele é um modo bastante linear de entender comunicação, ou seja, ele entende que comunicar é transmitir uma mensagem de um ponto A para o ponto B. Esse modelo não entende, por exemplo, o caminho contrário disso, que é o do B para o A, ou como receptores também fazem parte dessa comunicação ativamente. Para o funcionalismo, essa, essa massa que é, consome comunicação ela é passiva. E essa comunicação é unidirecional. Ela sai dos emissores para os receptores. Então, é um, é um entendimento de comunicação bastante, bastante funcional mesmo, meio racionalizante demais, mas que não dá conta de tudo, não dá conta dos fluxos emocionais que existem, dos gestos, das imagens, da, dos processos miméticos, enfim, tudo aquilo que a gente vem discutindo não aparece nesse modelo, esse modelo não compreende isso, né? não compreende que a comunicação possa ser um ambiente, mas sim uma linha, né? uma transmissão apenas. Esse modelo aí do Laswell, na verdade, é uma contribuição é, pequena da obra dele. É apenas um método, né, como ele enxergava o que era comunicação. É, mas ele aprofundou bastante discussões sobre as mídias. E a principal contribuição dele foi descrever quais são, então, finalmente, as funções das mídias. Isso mesmo. A partir de suas observações e estudos, ele trouxe uma lista do que para que serve, afinal, a comunicação de massa nessa sociedade e como essa forma de comunicação ajuda ou não a sociedade a continuar funcionando de uma maneira estável. Eh, Lasbell entende que a mídia de massa é uma articuladora da sociedade, como o Lippmann, né? mas ele acrescenta esse entendimento ao fato de que, a rede de comunicação em uma sociedade serve também como uma estrutura de atenção, segundo ele. Ele até faz comparações com sociedades de outras espécies animais. Por exemplo, em uma colmeia, as abelhas têm meios de avisar se há riscos que ameaçam a comunidade. No caso das sociedades humanas, a comunicação de massa também compartilharia e avisaria de tudo que está acontecendo ao seu redor e se há ameaças nesse redor para que essa sociedade possa responder a ela de melhor maneira. Lembrando que o Lázaro, ele escreveu seus estudos principalmente aí no período da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, então a sua preocupação quando ele fala em estrutura de, de atenção ou em ameaça é literalmente uma preocupação com a guerra e com a espionagem, por isso os exemplos que ele usa nos textos estão girando bastante ao redor desse mundo mais bélico né da guerra bom segundo laswell são três as funções da mídia articulação das partes com todo vigilância sobre o meio e transmissão da herança social é super fácil de entender cada uma número 1 para entender a articulação das partes como um todo basta imaginar a sociedade como aquele conjunto de engrenagens né o governo a justiça o exército a sociedade civil e por aí vai Todas essas engrenagens precisam rodar juntas. A comunicação então seria mais uma dessas engrenagens que ajuda tudo a funcionar direitinho, que articula as outras. É por meio de sistemas de comunicação, por exemplo, que o exército avisa o poder executivo sobre uma ameaça à soberania do território nacional. Ou seja, as engrenagens estão girando juntas. Número 2. Como consequência do número 1, um, a gente tem a função da vigilância. Sim, para o Laswell, a mídia é um jeito de manter a sociedade sempre alerta, que nem no lema dos escoteiros mesmo. Por exemplo, a gente está vivendo esse processo agora do coronavírus. Todo dia pela TV, pela internet, pelo rádio, a gente recebe atualizações quanto à situação da doença, quantos infectados, quantos mortos. É, tudo isso serve para nos manter alerta, tudo serve para avisar de tudo o que está acontecendo. Por fim, número 3, temos a questão da transmissão da herança social. Peguemos um programa de TV policialesco, por exemplo, como Cidade Alerta. Ele articula as partes com todo, porque ele mobiliza representantes e membros da sociedade para tomar ciência de certos acontecimentos. Ele também é um sistema de vigilância, como é, alertando dos crimes que acontecem na cidade, no bairro, para nós que estamos assistindo. E por fim... Por meio do Cidade Alerta, a gente aprende que certas coisas são erradas, como, por exemplo, roubar alguém. E por serem erradas, são passíveis de punição pela lei. Essa é a tal transmissão da herança social. Por meio da comunicação, a sociedade passa para frente entre os seus membros um conjunto de valores, de hábitos, de leis, que são importantes para o bom funcionamento das coisas. E, portanto, todo mundo precisa saber. Mas isso não quer dizer que o Cidade Alerta é um programa fofo e bacana. A gente poderia usar o próprio Laswell para criticar o sensacionalismo da TV. Primeiro porque o Laswell reconhece na sua obra que, ao realizar essas três funções, no fim das contas, a comunicação opera, ou pelo menos essa comunicação midiática, opera no sentido de manter o status quo, de manter os poderes vigentes funcionando sobre nós e de manter as ideologias dominantes funcionando, ou seja, de manter as coisas como são. E isso, obviamente, está aberto para uma discussão crítica sobre o que isso quer dizer. Em segundo lugar, o Laswell provavelmente questionaria se o Cidade Alerta é uma comunicação eficiente ou não. Para ele, a comunicação só pode ser julgada eficiente na medida que ela for esclarecedora e que ela conduza o público ao que ele chama de julgamentos racionais. Todos esses termos são questionáveis, eficiência, racionalidade, enfim, são palavras para as quais eu tenho dúvidas se de fato são úteis para entender nossas vidas e as decisões que a gente toma todo dia. Todavia, se a gente olhar pela perspectiva do Lasbel, o Cidade Alerta ou os outros programas sensacionalistas da TV são ineficientes quando eles levam as pessoas a acreditar em coisas que não existem, ou a tomar decisões precipitadas, por medo, por exemplo. E a gente sabe que isso acontece direto. O exemplo de ineficiência era um jornaleco popular dos anos 80 e 90, chamado Notícias Populares. Ele era conhecido como o jornal que espreme que sai sangue, pela sua fama de só dar notícias de crime e de violência. Tem um clássico exemplo de manchete do NP, que é que eu não lembro a data agora, mas a manchete era assim. Médico afirma, bebê diabo nasceu no ABC. <risos> era uma notícia do nascimento de uma criança demoníaca em São Bernardo do Campo. Obviamente era mentira, obviamente era uma história fantasiosa. Mas o doido é que isso virou uma comoção. As pessoas não só acreditaram no bebê, como elas tinham medo dele, medo tal do bebê diabo. E elas evitaram de ir nos hospitais, enfim, houve uma, realmente uma comoção. Isso seria uma... Comunicação ineficiente para o Laswell, porque ela seria irracional. Se a gente pega um caso como esse do Bebê Diabo e olha pelo olhar do Laswell, não vai demorar muito para a gente entender como, para o funcionalismo, não se tem uma boa imagem do que seja a inteligência das audiências. Para o Laswell, é como se nós, o público, fôssemos um grande Homer Simpson. Ele escreve assim, e aqui eu cito, O público mundial é relativamente débil, em parte porque é tipicamente submetido a áreas de sentimento, nos quais é vedado o debate sobre a condução dos negócios públicos. Em outras palavras, o Lázio achava as pessoas burras, mas não uma burrice natural que nasceu com a gente. Para ele, a comunicação, quando poderia ser esclarecedora, muitas vezes faz o contrário e mantém as pessoas no que ele chama de área de sentimento, onde não pensamos de fato sobre o que está acontecendo ou como as coisas da nossa sociedade são conduzidas. Isso quer dizer o seguinte, é como se o Cidade Alerta fosse mesmo sensacionalista de propósito instigasse em nós somente respostas emocionais para os problemas como por exemplo a questão da violência da criminalidade mas não nos estimula a pensar essas questões profundamente ou a participar das soluções para estas questões para ele essa é a diferença entre público e agregado de atenção quando nós nos mantemos nessas áreas de sentimento e respondemos às questões que só nos afetam diretamente para o Laswell, essa galera é um agregado. Sim. A gente está aqui diante. A gente está aqui, a gente está prestando atenção, mas a gente não usa essa informação para discussão dos assuntos mais urgentes da sociedade. Só nos importa algo quando esse algo acontece com a gente diretamente. Sei lá, a gente só entende o que o racismo existe se nós mesmos passamos por isso, ou se uma pessoa muito próxima a nós passa por isso. Caso contrário, não faz parte das nossas preocupações o racismo. Bom, não é esse o exemplo que o Lázaro usa, mas é, um, mas é um exemplo que poderia ser pensado pelo olhar do funcionalismo. Né? É, esse, esse primeiro tipo de público é o que ele chama de agregado de atenção, que está submetido aí a estas áreas de sentimento. Mas para ele, público é só público mesmo se ele for ativo, se ele estiver empoderado de informações para articular pelo bem pelo bom funcionamento da sociedade é o que ele chama de princípio do esclarecimento a comunicação deveria priorizar por formar pessoas de fato empoderadas dos assuntos públicos essa visão faz sentido mas ainda assim ela pensa as audiências como massas ou seja um grupo de pessoas que pode ser moldado pela comunicação midiática a, essa é a consequência da gente pensar a comunicação muito linearmente né Uh, nesse processo linear, as pessoas ou receptores são vistos apenas como massa. Se elas são burras é porque a mídia quer, se elas são inteligentes é porque a mídia permite. Embora sejam considerações importantes, eu acho que isso ainda é pouco para entender a comunicação como um fenômeno mais complexo. Da maneira como a gente já tem estudado aí nas últimas semanas. Antes da gente encerrar o episódio de hoje, deixa eu falar um pouquinho dos outros dois caras, o Merton e o Lazarsfeld. Eles também são do funcionalismo e eles se perguntaram sobre a extensão que o poder é, da mídia tem nas pessoas, assim como o Lippmann fez é, na obra que a gente mencionou agora há pouco. Porém, em vez de eles olharem para as dimensões políticas disso, ou das dimensões de guerra, né, como fez o Laszlo, eles prestaram mais atenção... No crescente mercado de entretenimento da época, que ainda não tinha esse nome, a gente ainda não chamava de entretenimento, mas já tinha cinema, já tinha é, história em quadrinhos, então já tinha bastante coisa desenvolvida nesse sentido. No fim, eles também listam algumas funções que essas mídias de entretenimento têm, complementando aí o pensamento do Lasbo. A primeira dessas funções é o que eles chamam da função de garantir status né, a certas coisas, a certas pessoas. Pensa bem, um assunto só ganha relevância na sociedade quando ele aparece na mídia. Isso cada um de nós sabe, isso meio que faz parte do senso comum, né? Então, por exemplo, hoje a gente está falando muito do coronavírus aí, por motivos óbvios. Mas vejam só, só em 2020, pelo menos até fevereiro, é o dado que eu encontrei, a gente já teve 30 mil casos de dengue no Brasil. 30 mil, eita, é muita coisa! E a dengue, isso não quer dizer que o corona não é um big deal, né? não é algo importante. São doenças absurdamente diferentes, com contágios diferentes. Mas, se o coronavírus é big deal, poxa, a dengue também é big deal. né? A questão é que a gente não está falando da dengue. A dengue não apareceu no Fantástico no domingo. Então, a vida segue. É, quer dizer, o Fantástico dá status para o coronavírus. Eu estou falando coronavírus de propósito, tá? E não dá status para a dengue. O mesmo vale para as notícias de celebridade. Uma celebridade é famosa porque ela é famosa. Ela é reconhecida porque ela aparece. Né? E é um poder e tanto esse, que é o poder da exposição né, que a mídia dá. A segunda função ele chama de reforço das normas sociais, que é algo muito parecido com o que a gente falou sobre transferência de herança. Ou seja, o Fantástico, da Datena, a novela das oito, todas elas estão nos dizendo o que é aceitável ou inaceitável na nossa sociedade. O vilão do filme do Vingadores, no fim do dia, nos ensina sobre o que é considerado moralmente errado em oposição ao herói, que nos reforça o que é considerado moralmente certo. Isso tudo é, é o reforço das nossas normas que a gente aceita na nossa sociedade. Por fim, a terceira função é para eles nem bem uma função, mas uma disfunção, ou seja, é um efeito colateral, não desejado, que na verdade mais atrapalha do que ajuda. Essas outras duas funções que a gente listou têm importância. Merton é, e Feld consideram que atribuir status é importante para hierarquizar assuntos que são mais ou menos graves, mais ou menos urgentes na sociedade. Reforçar normas é importante para que todo mundo possa viver coletivamente numa boa, concordando com essas normas. Já a terceira, ela não é uma coisa boa, na verdade. Segundo eles, e essa terceira vai se chamar disfunção, Narcotizante. O narcotizante aqui vem mesmo de narcótico, de droga. Ou seja, a mídia de entretenimento teria para eles um efeito de droga, de, de dopar mesmo, de nos manter alheios às questões reais que nos afligem. Então, eu, por exemplo, assisti loucamente o Casamento às Cegas na Netflix. E, putz, eu sei bem o que é isso. Eu passei horas ali babando na frente da TV em vez de fazer qualquer outra coisa. Isso para eles é ruim um princípio parecido com o que o Laswell desenvolveu, ou seja, é ruim porque nos impede de participar ativamente das decisões da sociedade. E o que você acha? O que de repente pegou da leitura do funcionalismo que vale a pena comentar? Escreva para a gente no comunicology.com, com sugestões, comentários e dúvidas, e a gente traz aqui para o programinha. Um forte abraço para todo mundo aí. Bom coronavírus!